0: Tác phẩm Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức của Thiền sư Thích Nhất hạnh. chương thứ hai, tâm vận hành như thế nào? Trước khi có thể đi cho tổ tiên, đi cho những người làm hại mình, chúng ta cần học cách đi cho chính mình. Để làm được điều này, chúng ta phải hiểu được tâm của mình, hiểu được sự liên hệ giữa đôi chân và khói óc. Thiền sư Thường Chiếu nói rằng, khi chúng ta hiểu được sự vận hành của tâm, thì sự thực tập của chúng ta trở nên dễ dàng. Nói cách khác, nếu chúng ta có chánh niệm, thì đôi chân của chúng ta sẽ đi một cách rất tự nhiên. một đã dạy rằng, thức luôn luôn trôi chảy như một dòng nước. Thức có bốn loại, tiền ngũ thức, năm thức đầu, ý thức, mạc na thức và tàn thức. Đôi khi, bốn thức này được chia làm tám loại. Trong đó, tiền ngũ thức được chia thành năm. Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức và thân thức. Khi chúng ta đi trong chánh niệm, thì tất cả bốn tầng thức này đều hoạt động. Ý thức Ý thức là thức đầu tiên sử dụng hầu hết năng lượng của chúng ta. Ý thức là thức hoạt động, Là một phần của thức, nó phán xét, lo lắng, phân tích và lên kế hoạch. Khi nói về ý thức, chúng ta cũng nói đến thân thức, bởi vì ý thức không thể có mặt nếu không có não. Thân và tâm đơn giản là hai mặt của cùng một thực tại. Thân mà không có thức thì không phải là một thân thể thực sự, một thân thể sống. Ngược lại, nếu không có thân thì thức cũng không thể tự biểu hiện được. Chúng ta có thể tự luyện tập để lấy đi cái phân biệt sai lầm giữa não và thức. Chúng ta không nên nói thức được sinh ra từ não, bởi vì nếu nói ngược lại là não được sinh ra từ thức thì rồi đó cũng đúng. Não chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng lại tiêu thụ tới 20% năng lượng của cơ thể. Vì vậy, sử dụng ý thức làm hao tốn rất là nhiều năng lượng. Suy nghĩ, lo lắng, lên kế hoạch lấy đi rất nhiều năng lượng của chúng ta. Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách luyện cho ý thức của mình, có thói quen chánh niệm. chánh niệm giúp cho chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại, cho phép ý thức của chúng ta thư giãn và buông bỏ được những lo lắng về quá khứ hoặc những dự đoán cho tương lai. Thức thứ hai là tiền ngũ thức, là thức phát sinh từ năm giác quan, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm. Khi đi, khi nhìn, khi nếm, khi ngửi, khi nghe, khi tiếp xúc, chúng ta cũng dùng thức này. Đôi khi chúng ta gọi các giác quan này là cửa hay cổng, bởi vì tất cả các đối tượng của tri giác đi vào thức đều qua các giác quan này. Tiền ngũ thức luôn luôn bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thứ hai là cảnh, đối tượng của năm giác quan. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và yếu tố cuối cùng là kinh nghiệm của chúng ta qua những gì mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. Thức thứ ba là tàn thức, là vùng sâu kín nhất. Thức thứ ba này có rất nhiều tên gọi, truyền thống Bắc Tông thì gọi là tàn thức, tiếng Sanskrit là alayat thức. Trong truyền thống Nam Tông, người ta dùng tiếng Pali là bavanga để mô tả loại thức này, gọi là hữu phận thức. Bavanga nghĩa là luôn trôi chảy như một dòng sông. Tàn thức có khi được gọi là căn bản thức, hoặc nhất thiết chủng thức. Những tên gọi khác nhau này có hàm ý nói lên ba đặc tính của tàn thức. Đặc tính thứ nhất là một nơi, một cái kho để cất chứa tất cả các loại hạt giống. Hạt mù tạc tuy là rất nhỏ nhưng nếu có cơ hội nảy mầm Cái vỏ bên ngoài sẽ nứt ra và cái rất nhỏ bên trong trở thành cái rất lớn Đó là một cây mù tạc to, cao Trong phúc âm người ta nói đến hình ảnh Hạt mù tạc có khả năng trở thành một cái cây rất lớn Có nhiều chim chóc đến ca hót và làm tổ sinh sống Hạt mù tạc tượng trưng cho tất cả những gì được cất chứa trong tàn thức Mọi thứ chúng ta thấy hoặc tiếp xúc đều có hạt giống nằm sâu ở trong tàn thức. Đặc tính thứ hai là tàn trữ, bởi vì tàn thức không chỉ đưa vào các thông tin mà nó còn có công năng nắm giữ và duy trì. Đặc tính thứ ba là hữu phần thức, là khả năng xử lý và chuyển hóa. Tàn thức giống như viện bảo tàng vậy, Viện bảo tàng chỉ được gọi là viện bảo tàng khi có những cổ vật được cất giữ trong đó. Khi không có gì trong đó cả thì ta gọi là một tòa nhà mà không phải là một viện bảo tàng. Viện bảo tàng phải bao gồm những cổ vật được cất chứa và gìn giữ trong đó. Chuyên viên bảo quản phải có trách nhiệm giữ gìn và bảo trì các cổ vật ấy. Tàng thức bao gồm năng tàng, khả năng cất giữ và sở tàng đối tượng được cất giữ. Đó là tất cả các thông tin từ quá khứ, từ tổ tiên của chúng ta và tất cả các thông tin nhận được từ những thức khác. Trong truyền thống đạo bụt, các thông tin này được cất giữ dưới hình thức hạt giống. Giả sử sáng nay lần đầu tiên chúng ta được nghe tụng kinh, tai và âm thanh đến với nhau làm biểu hiện một tâm hành gọi là xúc. Sự tiếp xúc này gây nên một sự rung động đến tàng thức. Như vậy, có thể nói tâm hành này là một hạt giống mới rơi xuống tàn thức. Tàn thức có khả năng tiếp nhận và duy trì. Tàn thức có giữ tất cả các thông tin mà nó nhận được. Tuy nhiên, chức năng của tàng thức không chỉ có tiếp nhận và duy trì mà còn làm hiện hành, biểu hiện các hạt giống, các thông tin. Công việc này không làm hao tổn gì. tàng thức không tiêu tốn nhiều năng lượng như là ý thức. tàng thức có khả năng làm việc mà không cần phải dùng công nhiều. Vì vậy, muốn tiết kiệm năng lượng, chúng ta đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có hoạt định nhiều, và cũng đừng lo lắng nhiều quá. Hãy để cho tàng thức làm hết mọi chuyện. tàng thức hoạt động không cần sự có mặt của ý thức. Nó có khả năng làm được nhiều thứ, lập ra nhiều kế hoạch, quyết định được nhiều điều mà không cần biết, quyết định đó là cái gì. Ví dụ như khi đi vào một gian hàng để tìm mua một cái mũ hay là một chiếc áo sơ mi, ta có cảm tưởng trong khi nhìn những thứ được trưng bày, ta có tự do rằng nếu tài chính cho phép ta sẽ tự do lựa chọn những gì mà ta muốn. Nếu người bán hàng hỏi ta thích gì, ta có thể chỉ hoặc là nói cái mình muốn và ta có cảm giác lúc này ta là người tự do. Ta có thể dùng ý thức của mình để lựa chọn những gì mình muốn, nhưng thực chất đó là một ảo tưởng. Mọi thứ mà chúng ta lựa chọn đã có sẵn ở trong trạng tàn thức rồi, và chúng ta không còn là cái người tự do nữa. Chúng ta bị nô lệ, cảm giác đẹp, cảm giác thích hay là không thích đã được quyết định rất chắc chắn, rất thận trọng ở trong tàn thức rồi. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có nhiều tự do. Đó là một ảo tưởng. thực ra mức độ tự do của ý thức chúng ta rất là nhỏ. tàng thức ra lệnh cho chúng ta làm nhiều thứ, bởi vì tàng thức tiếp tục nhận vào, ôm ấp, duy trì, làm hiện hành và quyết định mà không cần có sự tham dự của ý thức. Tuy nhiên, nếu biết thực tập, chúng ta có thể tác động đến tàn thức, Chúng ta có thể giúp tàn thức biết cách cất giữ và làm hiện hành những hạt giống tốt, đồng thời có những quyết định hay hơn. Cũng như ý thức và tiền ngũ thức, tàn thức cũng tiêu thụ. Khi xung quanh ta có một nhóm người thì cho dù ta muốn ta là ta, thì ta cũng tiêu thụ cách thức của cái nhóm người đó. Chúng ta tiêu thụ tàn thức của họ. Thức của chúng ta được nuôi bằng thức của những người khác. Cách chúng ta quyết định những gì chúng ta thích hay là không thích Đều phụ thuộc vào cách nhìn của cộng đồng Có thể là ban đầu thì chúng ta thấy không có đẹp lắm Nhưng nếu nhiều người cho là đẹp thì từ từ chúng ta cũng thấy đẹp Đó là vì tâm thức cá nhân được làm bằng tâm thức cộng đồng Giá trị của đồng đô la được làm bằng suy nghĩ của cộng đồng Chứ không phải chỉ là những yếu tố kinh tế khách quan Sự sợ hãi, tham vọng, mong muốn của con người làm cho cái đồng đô la nó lên nó xuống. Chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi cách nhìn, cách suy tư của cộng đồng. Vì vậy, chọn môi trường sống ở xung quanh rất là quan trọng. Chúng ta phải chọn môi trường như thế nào để quanh ta là những người có tình thương, có hiểu biết, có từ bi. Bởi vì đêm ngày chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm thức của cộng đồng đó. Tàn thức đem lại cho ta sự chứng ngộ và chuyển hóa. Khả năng này được chứa đựng trong cái nghĩa thứ ba là hàng chuyển. Tàn thức giống như một khu vườn mà chúng ta có thể gieo hạt lên đó. Chúng ta có thể gieo các loại hoa, các loại cây ăn trái và rau củ, để rồi sau đó hoa trái và rau củ sẽ lớn lên. Ý thức của chúng ta chỉ là người làm vườn. Người làm vườn có khả năng làm đất, chăm sóc đất, Và tất nhiên, phải tin tưởng vào khả năng của đất, tin rằng đất này sẽ cho ra hoa trái. Là một hành giả, chúng ta không thể chỉ dựa vào ý thức, mà còn phải dựa vào tàn thức nữa, bởi vì tất cả những quyết định đều được thực hiện ở tàn thức. Giả sử ta gõ nhập một thông tin nào đó vào máy vi tính, thì những thông tin này sẽ được lưu vào ổ cứng, Ở đĩa này giống như tàn thức vậy. Mặc dù nội dung không xuất hiện ở trên màn hình, nhưng thông tin vẫn còn đó. Chỉ cần nhấn đúng nút thì nội dung sẽ biểu hiện. Hạt giống trong tàn thức cũng giống như những dữ liệu mà chúng ta cất giữ trong máy. Nếu muốn chúng ta chỉ cần nhấn một cái là những dữ liệu sẽ xuất hiện trên màn hình ý thức. Ý thức chúng ta giống như màn hình và tàn thức thì giống như ổ đĩa cứng, bởi vì tàn thức có thể cất chứa rất nhiều thứ trong đó. Chính nhờ khả năng cắt chứa, duy trì và bảo quản của tàng thức mà các thông tin dữ liệu không bị xóa đi. Tuy nhiên khác với những thông tin trên ổ đĩa cứng, tất cả các hạt giống trong tàn thức đều mang tính hữu cơ có thể thay đổi, chuyển hóa được. Chẳng hạn hạt giống giận dữ có thể yếu đi và năng lượng giận dữ có thể được chuyển hóa thành năng lượng thương yêu. Hạt giống thương yêu có thể được tươi tẩm và lớn mạnh hơn. Tính chất của các pháp của các thông tin được lưu giữ và vận hành trong tàng thức là luôn luôn trôi chảy và chuyển biến tình thương có thể biến thành hận thù và hận thù cũng có thể được chuyển hóa trở lại thành tình thương bên cạnh đó tàng thức cũng là một nạn nhân nữa khi chưa đạt được đại viên cảnh trí tàng thức là đối tượng của sự vướng mắc tàng thức không được tự do trong tàng thức Cũng có những yếu tố của vô minh như là giận dữ, mê mờ, sợ hãi. Và những yếu tố này tạo thành một sức mạnh, một năng lượng nếu lấy tàn thức và muốn chiếm hữu tàn thức làm của riêng. Đó là cái thức thứ tư gọi là mạc na thức. Mạc na thức cũng có thể gọi là chuyển thức khực na tin vào một cái ngã riêng biệt, tin vào một con người nằm sâu trong tảng thức là một ý niệm cho rằng có một cái ngã tách rời với những yếu tố vô ngã khác. thức này, cảm thọ này và cái bản năng được gọi là tôi là này nằm rất sâu ở trong tảng thức. Nó không phải là một cái thấy của ý thức. Chức năng của mặc na là nếu lấy tàng làm ngã ôm lấy tàn thức như một cái ngã riêng biệt và chiếm hữu tàn thức làm của riêng Mạt na thức có một tên gọi khác là chấp trì chấp trì có nghĩa là nắm giữ nắm bắt chiếm hữu làm của riêng chúng ta hãy tưởng tượng đến một cái cây dây leo đâm chồi và cái chòi này trở lại ôm lấy bao quanh thân cây cái ảo tưởng tin rằng có một cái ngã này nằm sâu trong tàn thức một cách kiên cố Đó là kết quả của vô minh và sợ hãi. Ảo tưởng này cũng tạo ra một nguồn năng lượng quay trở lại, ôm lấy tàn thức và biến tàn thức trở thành đối tượng thương yêu duy nhất của nó. Chức năng của Mạc Na là chiếm hữu tàn thức làm của riêng như của chính nó. Mạc Na luôn luôn hoạt động và không bao giờ rời khỏi tàn thức. Nó luôn luôn ôm lấy, nắm giữ hoặc bám chặt vào tàn thức. Nó tin rằng tàn thức là đối tượng thương yêu của nó. Vì vậy mà tàn thức không được tự do. Mạc Na có ảo tưởng rằng tàn thức là tôi, là người tình của tôi, nên tôi không thể buông bỏ được. Đêm ngày, Mạc Na có một trận thức sâu kín và bí mật rằng cái này là tôi, cái này là của tôi. Tôi phải làm mọi cách để nắm lấy, bảo vệ và biến nó thành cái của tôi. Mạc Na được sinh ra và ăn sâu vào tàn thức, nó đi lên từ tàn thức và quay trở lại ôm lấy tàng thức như là đối tượng của nó. Anh là người tình của tôi, anh là tôi.